0: Vandaag een podcast aflevering die anders dan anders is. Simpelweg omdat ik je graag mee wil nemen in een nieuw idee wat ik heb. En, ja, en ik vind het gewoon fijn om mijn luisteraars daarbij te betrekken. Dus ik hoop dat je, als je er lekker voor gaat zitten, een kopje thee of een kopje koffie pakt. Of een lekker smoothie en wat lekkers. En ja, um, yeah, make yourself comfortable. En laat me vooral aan het einde even weten uh, wat je voelt bij mijn verhaal. Wat er, waarin ik je ga meenemen is... waar ik uiteindelijk ooit begonnen ben om mijn verhaal te delen. Want dat heb ik eigenlijk nog helemaal in deze podcast niet echt met je gedeeld. He, de verhalen gaan met name over alle andere ervaringsdeskundigen um, die al vreselijk mooie inzichten hebben gekregen naar aanleiding van hun eigen ervaringen. Die super openhartig zijn, heel transparant over hun journey. En... Ja, uiteindelijk ook hele mooie dingen doen met hetgeen wat ze ervaren hebben in het leven. We praten natuurlijk ook met kennisexperts En met instellingen. Dus er gebeurt van alles. Um, maar ik voelde dat ik, dat ik dit verhaal toch even met je wilde delen. En dit gaat over het volgende. Hoe ik dus ooit begonnen ben met het delen van mijn verhaal. Hoe, hoe ik tot dit punt gekomen ben. En ik denk namelijk dat het heel uh, veel inzicht kan geven in... Uh, ...in jouw proces nu. Waar is het begonnen? Het is in 2019 begonnen. Ik bereikte namelijk op dat moment... ...een, een dieptepunt. Ik was uh, al een behoorlijke tijd ziek. Um, mijn hele keel zat op slot. En letterlijk kon ik dus geen woord meer uitbrengen. En dat staat ergens voor. Alleen in die periode was ik daar nog helemaal niet van, uh, van bewust. En had ik gewoon met name... ...een flinke keelontsteking. Maar ik werkte toen part-time... ...voor het organisatie en... Mijn ziek zijn werd veroordeeld. En toen ik dat dus hoorde, toen vond ik het nodig om mijn collega's via een video op het hoogte te stellen hoe het met me ging. Ik had het gevoel dat ik me toch moest verklaren op de een of andere manier of ik hen het iemand moest laten zien uh, hoe ik erbij zat. Toen ik dat gedaan had en mijn verhaal deelde met hen, ben ik vier dagen later ontslagen. Dat was. Um, voor mij op dat moment zeker een dieptepunt, maar achteraf bleek het een hoogtepunt te zijn. <laughs> en ik wist op het moment dat ik daar ontslagen werd, um, viel er ook al een kwartje. Want ik, bij deze organisatie voelde ik al een paar jaar niet gezien, niet begrepen, niet gehoord. Ik werkte met een dominante manager, um, maar die dominante manager stond niet op zichzelf... Zij was een van de vele managers die ik in mijn leven al op mijn pad had gehad. Uh, waarbij ik dus mijn eigen patronen niet doorzag. Dus eigenlijk was zij gewoon het cadeautje op mijn pad. Alleen op dat moment voelde ik dat niet. Daarom zeg ik, het was toen een dieptepunt. Maar achteraf bleek het een hoogtepunt te zijn. En ik ben haar eigenlijk gewoon ontzettend dankbaar. Voor wat daar op dat moment gebeurd is. Um, ik wist... Op dat moment, eindelijk, op mijn 43, zat het roer om moest. Ik moest iets anders gaan doen. Ik wilde niet meer met dit soort, haakjes, hè, dit soort mensen uh, geconfronteerd worden. Want iedere keer voelde ik me zo piepklein. Um, ik, ik kon met mezelf niet zijn. De ideeën die ik inbracht, die mochten er niet zijn. Ik mocht niks uitvoeren. Ik, weet je, ik werd continu in een hoekje gedrukt voor mijn gevoel. Nogmaals, voor mijn gevoel. En dat gevoel komt ergens vandaan. Dat is het mooie bij een gevoel, want 9 van de 10 keer in de praktijk is dat ook niet de waarheid. Dus als je mijn manager nu zou vragen van, heb je Lex in een hoekje gedrukt? Mocht ze zichzelf niet zijn, zal ze ongetwijfeld zeggen, nee is niet waar. Dus daar is verder ook geen, geen blame, geen, geen schuld van de andere partij. Uh, het is iets wat je als patroon bij je draagt. En dus is het altijd heel erg belangrijk om naar jezelf te kijken, niet naar de ander. Maar goed, zoals ik vertelde, ik liep al heel vaak tegen, best wel tegen do, dominant, dominante mensen aan. En ik wilde dat niet meer. Um, als, voor mijn gevoel hielden ze me tegen um, in het leven, in het groeien, in, in, in de dingen die ik wilde doen. Want ik wist dat ik zoveel meer in mijn mars had. Dus ik vond het heel belangrijk om erachter te komen ja, waar mijn patronen en mijn dingen nou echt vandaan kwamen. Hoe zorgde ik er nou voor dat... Um, dat ik mezelf uiteindelijk weer ging helen. Want dat is wat ik zo ontzettend van belang vond. En in die periode had ik naast mijn part baan... was ik ook al bezig om mijn eigen bedrijf op te starten. Ik had al 20, meer dan 20 jaar ervaring in de hospitality-branche. En ik was al als trainer voor receptionistes. En um, 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 spreker um, gaf ik uh, um, lezingen over klantgerichtheid in de fitnessbranche. Was ik daar al mee bezig. Vond ik wel heel leuk. Maar ik merkte... Het gaf me geen voldoening. En hetgene wat me echt. Uh, waardoor ik echt gevoel had. het is leuk. dat was het spreken. Maar ik merkte wel. Um, dus voor mij was. spreken was de krent uit de pap. Maar ik, het onderwerp gaf me niet de voldoening. Ik kon wel zien waarom ik. Uh, heel graag. in de hospitalitybranche werkte. Dat, wist, dat kon ik ook zien. en dat, dat gaf me ook wel de passie en de drive. Dat was om ervoor te zorgen dat andere mensen zich gezien vo voelden. En dat deed ik dan ook super, super goed. Want ik kreeg op dagelijkse basis kreeg ik complimenten over mijn werk. Van klanten, uh, van, van gasten. Uh, ik wist dat ik iets goeds deed. Alleen dat bracht mij niet de voldoening. En net zoals dat je een, 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 een compliment krijgt en je kunt het niet dragen. Je kunt het niet voelen, je kunt het niet ervaren. Je gaat weer door met de, de orde van de dag. Dat, dat had ik continu dus ik wist dat spreken wel mijn ding was. Maar welk onderwerp dan? Maar goed, ik had op dat moment zeven van tijd. Ik had een goede regeling, want mijn baas had me niet mogen ontslaan op basis van wat ik had gedaan. Dus ik kreeg een half jaar uh, mijn salaris doorbetaald. Dus ik had ineens de ruimte om en aan mijn bedrijf te werken, maar ook om op onderzoek te gaan naar mezelf. Om te door te krijgen... Uh, ja, waar ik nou echt zelf vandaan kwam... waarom ik de dingen deed zoals ik de deed. Ik moest daadwerkelijk de puzzelstukjes in elkaar gaan leggen. Maar ook gaan kijken waar ik dan wel voldoening van krijg. Dus um, was het tijd om ja, een beetje het roer om te gaan gooien. Spreken? Ja. Maar waar dan over? Hè? En toen kwam uiteindelijk voor mij iets op mijn pad. Want zo gaat dat, het universum werkt vaak voor je mee, als zolang je de signalen maar wil zien. Ik kreeg een advertentie te zien van Mind Valley op de computer. Geen idee wat Mind Valley was, maar ik dacht: klik erop, allerlei soorten cursussen. En daar stond ze: Lisa Nichols. Speak and Inspire. Een 30-daagse training, online training. En toen wist ik het, ik zag het en ik voelde een hell yeah. Ik wist, dit moest ik gaan doen. Ik had nu zeeën van tijd. Mijn salaris werd wel doorbetaald, dus nu kon ik eindelijk iets gaan doen... waarvan ik dacht, yes, nu kan ik mijn talenten, mijn skills... Uh, zoveel beter gaan uitvergroten. Um, ook nog samen met een vrouw die uh, naast Oprah Winfrey... de belangrijkste zwarte vrouw van, van Amerika is... Um, die vanuit het niets uiteindelijk, vanuit pure armoede... uiteindelijk heel groots geworden is. Haar verhaal triggerde mij om ook dieper bij mezelf te gaan kijken. Dus ik kocht die training... En ik ben 30 dagen full force aan de slag gegaan. Ik vond het wel spannend, want op dat moment in mijn leven, uh, mijn partner was net failliet gegaan. We stonden aan het randje van de schuldsanering. Um, en we, hadden, of we hebben uh, op dat moment een zoontje van 4. Uh, dus er gebeurde heel veel in mijn leven. Maar op dat moment vond ik het heel belangrijk om dicht bij mezelf te komen. Het was van belang om iets te gaan doen. Dus ik volgde deze 30 dagen een online training. En hierin leerde ik zo intens veel over mezelf. Letterlijk ging ik aan het slag met het opschrijven van die puzzelstukjes. En ik leerde hier ook uh, meer over mijn eigen kwetsbaarheid. En we zaten in een, in een besloten Facebookgroep met wel 50 mensen, internationaal. Uh, dus de, de, de voertaal was Engels. En, um, en ik vind het... Weet je, in het Engels kun je veel beter en mooier je gevoelens omschrijven... vind ik persoonlijk dan in het Nederlands. Maar goed, ik had al in geen jaren zoveel Engels nog gesproken. Dus voor mij was het ook nog eens keer een barrière om echt te openen. Maar ik deed het wel. Uh, dus ik leerde ook heel veel over mijn kwetsbaarheid daarin. En dus ook gewoon te durven zeggen dat ik het spannend vind om het in Engels te doen. Maar ik leerde ook dat we zoveel meer, dat we zoveel meer gemeenschappelijke waarden hebben. Uh, met dus ook Total Strangers... Mensen die je niet kent, all over the world. En dat, dat gaf mij ook een bepaalde kick. Zo van: we verschillen niet zoveel van elkaar. We kunnen wel in een ander nest zijn geboren, maar we. Weet je, we. We, 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 um, we doorlopen in feite dezelfde fases in het leven. Maar binnen in die 30 dagen moest ik dus mijn verhaal op papier zien te krijgen. Leerde ik al mijn, alle skills over het spreken. Leerde ik mijn talenten in te zetten. Maar moest ik dus mijn lezing geschreven hebben... en gepresenteerd hebben aan een groepje mensen live. En dat vond ik wel een beetje eng. Maar ik heb het wel gedaan, want ik moest hem georganiseerd hebben... want ik had bewijsmateriaal nodig. Want we deden het allemaal, met z'n allen. Via die Facebookgroep. We moesten elkaar uiteindelijk ook supporten. Nu heb ik mijn lezing niet in het Engels gegeven, maar in het Nederlands. Maar ik had wel een filmpje, ik had een filmpje gemaakt, ik had uh, foto's laten maken. Dus er was be bewijsmateriaal uh, van dat ik die lezing georganiseerd had. En dat was ook de afspraak vanuit de training. En ik vond het echt hartstikke eng. Maar ik moest het wel doen. En na alle puzzelstukjes in kaart hebben gebracht, brak dus die dagen aan van die lezing. Ik had vijf mensen. Uh, ...vijf dames zelfs... ...die mijn lezing wilden bijwonen. En ik had een locatie geregeld. Op dat moment was dat, had ik een vergaderzaal... ...bij uh, het Ronald McDonald -huis in Arnhem... Um, ...gratis mogen... mogen uh, ...reserveren. Um, waarbij ik dan wel... Mijn, ...mijn luisteraars vroeg... ...of sorry, mijn luisteraars, maar de deelnemers... ...vroeg om een donatie achter te laten... ...voor, uh, voor het Ronald McDonald -huis. En dat deden ze dan gelukkig ook. En... Um, ja, dan dus stond ik daar dan. Mijn verhaal te doen in, in volle overgave. En op het moment dat ik dat deed, bedoel, ik stond echt wel te shaken op, me, op, me, op, me, op mijn benen. Ondanks dat ik ervaring had als spreker, was dit natuurlijk van hele andere orde. Je komt nooit zo dicht bij jezelf als je dus over jezelf gaat vertellen. Over datgene wat je hebt meegemaakt in het leven en, en hoe um, van impact dat is geweest en hoe je dat gevormd heeft... maar ook welke lessen je eruit hebt gehaald... en hoe je daar dus ook andere mensen mee kunt inspireren. Niet is zo kwetsbaar als je eigen verhaal delen. En toen besefte ik dus... dit doe ik voor mij. Dit is mijn helingsproces. Ongeacht wat een ander ook van mij zal vinden. Dit doe ik voor mij. En dat besef dat ik eigenlijk al die jaren... eigenlijk mijn hele werkzame leven... alleen maar voor anderen aan het werk was geweest. Dit was de eerste keer dat ik daadwerkelijk voor mij bezig was. En dat... Poeh, ja, dat waren wel wat tranen ik moet ik je zeggen. <laughs> Als ik er nu over terugdenk, dan, dan uh, uh, doet me dat ook al wat. Ja, weet je, ik merkte op dat moment nam ik de regie terug over mijn eigen leven. En dat bracht me uiteindelijk dan ook veel meer inzicht in wie ik ben... En de voldoening die ik nodig had om het leven op dat moment te kunnen leven zoals ik dat wilde, zoals ik dat wilde leiden. En de lezing, die had ik genoemd, vanaf vandaag ben ik mezelf. Want in de end zijn we allemaal nog steeds op zoek naar onszelf. Wie zijn we dan? Wie zijn we in de kern? Geen idee. En nu is er al een hele mooie vorm ontstaan in de wereld om juist dat nog beter uit te kunnen diepen. Dat je, nog, dat je zeg maar een blauwdruk over jezelf kunt, uh, kunt vinden. Dat noemen ze dan human design. Um, waar ik op dit moment ook mee werk. Super interessant. Want dat in de kern geeft exact aan wie jij bent. Maar goed, even los daarvan. We hebben het over 2019. Toen kende ik human design nog niet. Dus mijn lezing heet uh, Vanaf vandaag ben ik mezelf. Een reis door uh, uh, je eigen onbewustzijn en je bewustzijn. Uh, en ik had, het was een lezing met, met affirmaties, met uh, meditatie, visualisatie oefeningen. En eigenlijk, eerlijk gezegd, dacht ik, wie zit hier nou op te wachten? Maar ik kan mij het schelen. Ik doe het gewoon en ik kijk wel wat de reacties zijn. En toen kwamen de reacties. En ik weet, ik was klaar. En uh, daar heb ik ook een filmpje van, die zal ik op Instagram delen. Ik weet nog goed, toen ik stopte, echt van ontlading. Ik moest zo nodig naar het toilet. Ik moest plassen. Maar ik durfde niet. Want toen kwam ineens weer dat, 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 dat stemmetje. Wat, wat zullen ze wel niet van vinden als ik nu wegren en loop en naar het toilet ga? En, en weet je, ik, 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 ik kon het niet. Ik, ik kon het niet opbrengen, maar ik moest wel. Maar het was een, hele, een soort ontlading en, en spanning die van me afviel. En, uh, en ik vond het eigenlijk ook heel spannend, hè, wat ze dan. Ze zouden er iets van gaan vinden. Nu, drie jaar later, of ja, drie jaar later, kan ik gewoon inmiddels zeggen... ongeacht wat je doet, iedereen zal overal iets van vinden. Iets over oordelen mening hebben. Ongeacht wat je doet. Als je stil blijft zitten, vindt iemand er iets van. Als je in de actiemodus gaat, vindt iemand er ook iets van. Het maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het om wat jij voor jezelf doet. Dat jij de regie terugpakt over je eigen leven. Uh, maar op dat moment had ik dat eigenlijk ook nog niet echt in kaart voor mezelf. Dus... Ja, ik vond het spannend. Ik, ik was me plas aan het ophouden. En toen ging ik ze dus bevragen. Van, god, nou ja, wat heb je ervan opgestoken, hè? <laughs> Weet je, zo heel spannend en zenuwachtig. En de ervaringen waren prachtig. Op Instagram uh, heb ik daar wat, uh, wat foto's van. Met uh, reacties, met reviews. Um, eentje vond ik er sowieso heel erg uitspringen. die zou ik nu benoemen. Um, dat is... Als je dagen, weken, maanden, misschien jaren naar uh, allerlei therapieën gaat, uh, een psycholoog bezoekt, dan ben je altijd maar aan het praten, praten, praten. Ze zegt, maar dit ene uurtje met jou, jij stippelt, of, of ja, stippelt zoveel aan, je raakt zoveel aan hier in dat uurtje bij mij. Dit doe je zo ontzettend goed, daar ben ik ontzettend blij mee. Want iedere keer als je weer iets vertelt... Uh, dan denk ik, oh ja, ik heb zoveel oh jaatjes op dit moment al gehad... in het ene uurtje, waar ik nu al veel meer mee kan... dan al die tijd dat, je, dat ik dus bij een psycholoog ben geweest. Dus dank je wel daarvoor. Die sprong, hè, dat sprong er voor mij gewoon echt absoluut uit. Ik denk, holy moly, wat een heftig, groot compliment. En wat een inzichten werden er in één uur ook opgedaan. Um. En mijn geluk kon, wat dat betreft, kon gewoon, dat snap je natuurlijk wel, ik <laughs> kon gewoon niet op. Ik, ik had namelijk, realiseerde ik me, een soort win-win situatie gecreëerd. Um, ik had mijn puzzelstukjes um, uh, in zicht gebracht. Maar mijn puzzelstukjes hadden weer inzichten uh, gebracht weer bij de luisteraars. Die hadden daar weer voor gezorgd. Waardoor zij ook weer volgende stappen konden zetten in hun, in hun eigen transitie, in transformatie... Zo had ik dat eigenlijk... Mijn lezing had ik eigenlijk helemaal niet zo bedacht. Grappig is dat hoe dat werkt. Maar dat je eigenlijk dan heel erg nog met jezelf... Met je eigen proces bezig bent... Wel weet dat je... Andere mensen hiermee zou kunnen helpen... Maar eigenlijk nog niet goed genoeg inzicht hebt... In het effect... Wat het kan hebben op een ander. En na die 30 dagen... Maar de training was inmiddels na die 30 dagen afgelopen... Liet ik het los... Niet ik ook de lezing los. Maar ja, de training was afgelopen. En toen ging ik weer terug in mijn overlevingsmodus. Want mijn overlevingsmodus was keihard werken, keihard knokken, geld verdienen. Waarom geld verdienen? Geld verdienen... Um, ik ben opgegroeid in een tekort. Uh, je zou kunnen zeggen een armoede. Mijn moeder zat in de bijstand. Um, dus ik weet niet beter dat ik continu een soort van haast moet maken om geld te verdienen, want anders is er niks. En dat is best wel heftig. En ik heb hem onlangs weer mogen ervaren. En dat zal misschien zelfs wel iets in mijn leven blijven. Maar hoe vaker ik er, denk ik, mee aan de slag blijf gaan... hoe sneller ik het ook onder ogen kom... hoe sneller ik ook weer van dat gevoel weer afga. Dus hopelijk... Um, ga ik hem ook gewoon killen een keer. <laughs> Want het zit gewoon zo diep op celniveau ingebakken. En ik weet ook zeker, en ik geloof erin... dat ik hem ook zeker kan oplossen. Maar er zijn nog een aantal andere dingen... die ik nog in mijn leven wil uitproberen... die, uh, die dit teniet kunnen gaan doen. Uh, mocht jij mij daar overigens mee kunnen helpen... let me know, de uh, money mindset. Maar um, ik had je al eerder verteld... Op dat moment stond, stond mijn gezin in, in, met één been in de, in de schuldsanering. Dus er moest wat gebeuren. Dus ik ging weer terug in mijn overlevingsstrategie En uiteindelijk ben ik die hele lezing vergeten. Fast forward naar vandaag. Waarom, ik, waarom jij op dit moment hiernaar luistert. Want enkele weken geleden, een beetje vanuit melancholie... zat ik in mijn computer door mijn mapjes heen te scrollen. Want ja, de laatste twee jaar zijn voor mij als spreker best een uitdaging geweest. Uh, ook hier werd dus weer mijn tekort heel erg getriggerd. Want ik spreek op scholen en scholen zoals je weet uh, zijn vele al dicht geweest, gesloten geweest. Mochten geen evenementen georganiseerd worden. Dus inkomsten, nagenoeg niets. Dus ik zat een beetje zo door mijn, door mijn mapjes heen te scrollen. En toen kwam ik deze lezing weer tegen. Ik dacht, nou... Ga eens door de tekst heen. Kijk even eens naar de video. Kijk naar de reviews. En dan een hits me. Op dat moment dacht ik wow. Hier moet ik wat mee doen. Als ik kijk naar de doelgroep die mijn luisteraars die naar mijn podcast luistert. Dat is 91% vrouw in de leeftijdscategorie 35 tot 59 jaar. Ik heb inmiddels meer dan 6.000 downloads van mijn podcasts. Ik denk. Nee. Ik weet zeker dat mijn lezing ontzettend van waarde kan zijn. Voor mijn luisteraars. En daarom heb ik dit als podcast voor jou opgenomen. Uh, niet om de lezing te doen overigens. Maar om jou aan te geven. Dat ik je ook op een andere manier kan helpen. En dat is... Ik heb een idee en die wil ik dus aan jou voorleggen. En ik hoor heel erg graag wat jij van dit idee vindt. Mijn idee is het volgende. Wat nou als ik op Instagram op een besloten account de lezing ga geven? Wat doe je ervoor? Je koopt een ticket bij mij. Um, en sowieso voor de eerste keer wordt het gewoon een try-out fee. Uh, zo rond de 17,50 euro. Waarbij je een week lang toegang hebt... Nou, ik ga het zo uitleggen. En een week lang. Je hebt sowieso een, een, een lezing van mij. Waarin we dus een affirmaties doen. Uh, meditatie doen. Visualisaties doen. En ik jou mijn inzichten en mijn verhaal met jou deel. En een compleet ander verhaal dat je misschien van mij gewend bent. Of al eerder hebt gehoord. Compleet nieuw. Compleet anders. Heel anders ingericht dan de verhalen die je van me wellicht kent. Je hebt een week toegang tot dit account. Er wordt een community opgestart. En de community zit dan op dat moment in dat account. Dus van al die mensen die een kaartje hebben gekocht. We hebben de lezing. Je hebt zeven dagen toegang. We hebben de lezing op de ene dag. Er komt een live Q&A op een andere dag. Op een andere dag komt weer een gastspreker die ik graag aan je voor wil stellen. Aan die je dan ook je vragen kunt stellen. Uh, en dat kunnen allemaal mensen zijn op verschillende uh, onderwerpen de lezing kan teruggekeken worden. Dus het is gewoon een Insta-live... Uh, die ik in de besloten groep met je deel. Um, en je kunt jezelf... Um, dat is het mooie denk ik ook wel van. Je krijgt sowieso alle oefeningen. Dus de visualisaties, de, de, de affirmaties. Daar komt gewoon een apart tegel... waar, je, waar ik stories maak... Waar je, waar, waar je het nog een keer kan doornemen dus Alle oefeningen krijg je, de lezing krijg je. Uh, maar je kunt dus ook in de community waardevolle connecties aanmaken of leren kennen. Uh, en misschien zelfs langdurige connecties. Want wat ik jou ook wil geven op dat moment, ik vind de verbinding maken vind ik zo ontzettend belangrijk. Je kunt jezelf dus ook voorstellen in de, in de besloten community... En je mag gewoon jezelf vertellen wie je bent. Dus mocht jij, noem maar even, een therapeut zijn. Mag jij dus daadwerkelijk vertellen wat je doet. En hoe kun jij een ander helpen met de vraagstukken waar ze op dit moment mee rondlopen. Waardoor je dus ook weer, ik, ik hou heel erg van die kruisbestuiving. Dat we elkaar dus kunnen helpen. Jij helpt mij uh, met, uh, met verspreiden. En ik help jou uh, ook weer met verspreiden. Zodat we dus een olievlek kunnen genereren om... Nou, laten we zeggen, elkaar mentaal gezonder te maken. Waardoor we dus ook weer lekker aan de gang kunnen blijven. En stappen kunnen zetten in, in het leven. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Het resultaat daarvan is um, dat je weer even een reminder krijgt... dat je dus weer aan de slag mag. Uh, en dus dezelfde re regie um, moet pakken over je eigen leven. Dus zoals ik al eerder aangaf, dat er iemand als, als uh, um, review gaf van... Hey, oh ja, veel ojaatjes. Oh um, ik snap het. Ik moet er weer wat mee doen. Nu ga ik het ook doen. Ik heb wat handvatten van je gekregen. Hartstikke fijn. Je krijgt dieper inzicht in je eigen patroon, in je eigen gedrag. Wat onwijs waardevol is. Je krijgt ook inzicht in je eigen uitdagingen. Maar ook uitzicht in dat je dus niet de enige bent die um, hiermee rondloopt. Uh, je gaat ook zelf stappen zetten naar heling. Ontzettend belangrijk. Je gaat ook gewoon doen. Je kunt jezelf het vermogen activeren. Uh, daar krijg je van mij oefeningen voor. Um, heb je een organisatie, heb je een eigen bedrijf. Doordat je dit soort stappen kunt zetten, zal dat dus ook jouw bedrijf ten goede komen. Waardoor ook jij daarin je kunt gaan groeien. Je leert om krachtiger in het leven te staan. Waardoor je dus ook dichter weer bij jezelf komt. En je ervaart dan ook veel meer joy in je leven. Dus door jezelf een lezing als deze te gunnen... kun je dus zoveel meer voor jezelf bewerkstelligen. En dat is wat ik op Instagram wil gaan doen. Wat ik voor jou op dit moment wil weten... zou jij... Want dat is een beetje mijn valkuil. Ik ben altijd namelijk super, uh, uh, niet interessant. <laughs> super gemotiveerd als ik een goed, voor, een goed idee heb om direct te gaan schakelen, om dingen te gaan maken, om al mijn uren en mijn tijd erin te stoppen. Maar mijn ervaring leert inmiddels ook dat ik het dan maar voor een heel klein groepje doe. En dan denk ik, ja, ik wil juist dat het veel groter wordt voor veel meer mensen toegankelijk is. Dus laat ik het een keer andersom doen. Zal ik eerst vragen of er een vraag naar is? En als dat zo is, hè, als er minimaal 15 mensen aangeven, Lex, dit willen we, ga ik het doen. Minimaal 15. Ik ga ervan uit dat er 15 mensen in die groep zitten. Als er 15 mensen zitten, zijn, dan is dat een mooie start. En van daaruit kunnen we weer verder. Dat is wat ik graag bewerk wil, wil bewerkstelligen. Als je denkt, dit voelt goed. Dit is een yes. Ik heb je verhaal gehoord. Ik hoor wat je, wat je wil gaan doen. Ja, hier wil ik meer over weten. Stuur maar even een DM op Instagram. Stuur alleen maar, ja, ik wil jou, uh, uh, dus, of zet me op de lijst of whatever. Zet me op de lijst voor de uh, try-out. Dan zorg ik ervoor dat je op de lijst komt te staan. En uh, krijg je van mij wat berichtjes via uh, Instagram. Wat ik nu van jou aan deze podcast graag wil weten. Voel jij een ja? Lex, ga alsjeblieft dit opzetten. Um, ik zit eraan te denken om in april de live te doen. Dus de lezing te geven. Op een zondag. Zodat je daar geen dag voor vrij hoeft te nemen. Dus ik geef jou drie dagen de tijd. Na vandaag drie dagen de tijd om mij een ja te sturen. Dus doe dat via Instagram. Mijn gewoon, mijn Lexia Emerent account. Doe dat daar. Stuur een ja. En, uh, en dan ga ik kijken of ik deze uh, geweldige uh, lezing ja, kan gaan opzetten voor je. En je daarmee kun, kan helpen om volgende stappen in je leven te zetten. Laat het me weten. Super bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot heel gauw. Dankjewel.